0: Tämä on Podplay Podcast. Joo, eli me ollaan tänään puhumassa hyvän parisuhteen saloista. Mm, Pääsit mä, yeah. mä siihen puhumaan?
1: Öö, ei, ei, kun mä nyt ajattelin vetää tänään.
0: Ah, Haluutko sä mun notesit?
1: Ei, ei mä tarvitse. Okei, okay. no mä kiinni, niin. oven yes. kiinni. Me yes. ei loitella yes. Antti sitten. No, niin. tota, tohon mä vaikka. tuohon kantapaikkaan. Yes, yes, moi moi. moi. Tervetuloa Potti pottikästi. Studiolla taas tuttuun tapaan Antti, Mikael ja tuottajamme Samu Salamante. <laughs> Let's go. Hei, hyvä Pöhinä taas. Tota, studiolla ei olkaan pariin viikkoa oltu. Mm. Oltu nyt olla vähän Matti myöhässä, mutta saada hyvin ajankohtainen jakso ulos. Että tota, tota noin, niin tästä sitten suoraan vaan purkkiä maailmalle. Kyllä, hyvä. Mikä fiilis? Ei ollut pitkä aika juteltu mikrofoni
0: edessä, niin. Mikä fiilis miellä? Äh, mulla on vähän sellainen, että niin kuin kahden viikon tauko, niin... Tuntuu, että pallo melkein hukassa. Niin, se, se nopeasti mi- pitää... Niin kuin...
1: Missä täällä ollaan? Niin, mitä tehdä?
0: Niin, mutta kyllä mulla on hyvä fiilis, ja kyllähän Loistava. Tää tästä aukeaa puhumalla.
1: Loistavaa. Meikäläinen on ottanut uudet duunit ja...
0: Uudet niin. maisemat
1: ja uudet kuviot. Tässä on kaiken näköistä uutta. Kerros uutta vähän, kerros vähän. harrastukset. Aloittelin aloitteli uutta duunia ja, ja tota... Helsingissä, Turun poika päässyt isolle kirkolle. Mä oon ollut siellä ihan tur, turistina, nyt kaksi viikkoa kierrelle siellä kaartin kaupunkia ja Eiraa ja Punavuorta ja Design Districtia. Ja... Oletko <tot-> oon... tykännyt Helsingistä? On, on. Mä, mä oon oppinut, että tota... Stacy mm-hmm. on rautatieasema. Kyllä. Ja, ja mitäs muuta mä oon oppinut? Grimmt. On hurja.
0: <laughs> Totta mäkään en
1: Ruotsin osaaminen tuttuun tapaan ei Kyllä. ole välttämättä ihan... Grimpt, <laughs> <laughs>
0: Mitä Mut on joo. oppinut kahdessa viikossa. Mitä <laughs> sä teet tuuniksi? Kerro vähän, kerro vähän että minkä alan hommia.
1: Uh, p... Niin. Blank space, baby. <laughs> teen <laughs> teen, tota, teen Googlen, Google My Business profiilien optimointia. Mm. Sen parissa töitä. Me oli, oli niinku uudet kollegat oli kuunnellutkin jo hieman ja sanoi, että sanoi, että tarvittaisiin ehkä vähän girl talkia tai semmoista <laughs> meininkiä tänne, mutta yeah. sitä ei tänään ainakaan saa. Jatketaan aika, aika semmoisella, tai no, miksei. Mm. Mutta mut tämän aiheen parista niin yleensä herää aika semmoisia aggressiivisia viboja tai väkivaltaisia viboja tai maskuliinisia macho viboja. Mm. Ja me tänään Mikael puhutaan kamppailulajeista. Yes, vihdoinkin. Kyllähän sä sen tiesit jo, mutta tota noin, niin, noin niin pitkän, pitkän historian, sulla on, sul on pitkä historia kamppailulajeista, sä oot harrastanut pitkään, niin tota mä kysyn sul ihan heti, heti alkuun, että miksi kannattaa harrastaa kamppailulajia, koska mä aloitin kamppailu, kamppailulajit ja kamppailulajien harrastamisen vasta tässä kolme viikkoa sitten nyt, kun me yhdessä, yhdessä ollaan pari kolme viikkoa nyrkkeilty tai hengessä, niin, hmm. niin tota, kerro mulle ja muille, miksi kannattaa harrastaa?
0: Tuo on todella hyvä kysymys, ja tuohon tohon, voisi yhden vastauksen mitta olla 15 minuuttia, koska mä sanoisin eri vastauksia eri lähtökohdissa ja elämäntilanteessa oleville ihmisille. Mutta jos mun pitäisi yksi päällimmäinen syy nostaa, miksi kamppailulajeja? Niin sellainen toisen kunnioittaminen. Okei. Se on mulla ehkä ehkä yksi isoimpia asioita, minkä takia mä tykkään kamppolulajeista. Okei. Tämä on kiinnostava pointti ja kiinnostava heitto heti alkuun.
1: Eli fyysisestä erittäin rankasta lajista sä heität pointin, mikä ei ole ollenkaan fysiikkaan liittyvä, tai mm. niin fyysisyyteen, tai, tai niin kuin siihen itse urheilupuoleen liittyvä. Mm. Miksi? Se
0: tota... Mä en ole kaikkia kamppailulajia harrastanut, mut niitä on aika montaa tultu, tultu kokeiltu ja Mitä kaikkia sä oot, sä oot harrastanut? Mä oon harrastanut judoa. Se on, mä näen, että se on se mun ykköslaji. Sitä mä oon harrastanut kaikista pisimpää. Ja sitten mä oon harrastanut nyrkkeilyä, vaparii, prassijyutsuja, ja nyt maithaita. Pitää miettiä, jääkö joku vielä mainitsemattomuksi. Siinä taisi olla kaikki. Miten <ET være> toi nakkikioskin toiminta? Onko sitä tullut? <iily> Se on onneksi ennen vähän vähemmällä, että aikuisi siellä. Mutta tota, me en oo harrastanut. Kaikki, mitä mä oon harrastanut, niin niissä sä annat periaatteessa kaikkes, kun sä sparrat toisen kanssa ja vähän mähinöit. Ja just semmoista omanlaatuista aggressiivista tunnetta pelissä ja... Sulla on niin sellainen vihanen ja tuhoan olo, kun sä aloitat ne lajit. Sitten voidaan myöhemmin jaksossa puhua siitä, että miten ehkä kannattaisi... Minkälaisessa headspacessa olisi hyvä olla, kun kamppailee. Mutta sen matsin jälkeen kävi miten kävi, voitit tai hävisit sä... Niin sä kättelet sitä sun kaveria tai mm. halaat sitä tai iskette nyrkit yhteen. Ja teetätte sen siihen matolle. Ja mulle ei ikinä olla sparrossessio tai kilpailuja tai mitään missä mulla olisi nyt pahasti hampaan koloa. Vaikka mullakin on monta kertaa käynyt sillä, että vastustaja on tehnyt vähän jonkun likaisen liikkeen, mikä ei välttämättä ole sallittu. Niin pystyy jättää sen kaiken sinne matolle. Ja sen jälkeen saat silleen, että toi uskaus tulla mun kanssa tähän kehään tai näihin treeneihin. Mm. Me vaihetti iskui, me tehtiin heittoja, lukkoja, kuristuksia. Jätetään sitä tähän ja kunniotaan toisiamme. Ja se on mulle tullut niin kuin kaikissa lajeissa esille. Se on jotenkin, ennen kuin sen kokee, niin sitä on ehkä vaikea niin kuin tietää, miltä se tuntuu yep. Ja tälleen niin aloittelijana mä rakastan esimerkiksi
1: vapauttelun seuraamista. Mm. Tiedätkö miksi? Kerro. Siinä on niin suuret tunteet pelissä. Mm. Eikä välttämättä edes sen kannalta, mitä itse vapauttelu on. Mm. Tiedätkö jos. jos kaksi ottelijaa harrastaa vapaa ilman ilman minkäännäköistä yleisöä, niin se ei ole läheskään sama juttu, mitä se on esimerkiksi ufc tai, tai niin kuin näissä suurissa promotioissa. Koska se, mitä sä näet siellä suurissa promotioissa, niin se on se, mitä siellä tehdään ihan perkästään rahaa vuoksi. Koron mm. McGregor vastaan, Khabib, kaikki nämä trash mitä siellä ikinä tapahtuu. Sellaiset suuret haahmot, niin kuin uusimpana esimerkiksi Paddy uh, the Baddy tai mm. Sean O'Malley, mm. tiedetään nämä niinku räiskyvät personat Niin ne on ne, mitkä tuosille sille rahaa Ihan niin Conor McGregor ei ole turhaan vuoden 2021 eniten palkattu urheilija Se ei turhaan ole tämän niinku, 12 kuukauden aikana tienannut 180 miljoonaa dollaria mm-hmm. Vaan ihmiset katsoo sitä Ihmiset ostaa niitä pay-per-view-paketteja. Se on se, minkä takia ihmiset kattoo. Mutta vaikka siellä kehässä tapahtuu sitä vapaottelua, ja siellä otellaan ja se on raakaa, se on, se on monin osin... Ää, sitä oikeet vapauttelu, mm. Mutta kaikki se muu, mikä siinä ympärillä tapahtuu, niin se ei ole välttämättä sitä ydintä. Se on se, on se mitä se promootio tuottaa siihen ympärille se Ne tunteet, mitkä vetoo ihmisiä ja sen takia ihmiset ostaa. Mm. Jos sulla olisi pelkästään sitä vapauttelua, niin esimerkiksi UFC ei olisi yhtään niin iso kuin se on. Se on aivan totta. Ja sen takia yksi suuri väärinymmärrys mun mielestä, miten mä oon tämän asian ajatellut kamppailuleista, on se että me ei välttämättä ymmärretä sitä, kuinka keskiössä kunnioitus on siinä lajissa.
0: Mm. Ja sehän helposti jää ihmisillä huomaamatta, kun sitä matsia promotaa, niin sit huudellaan törkäyksiä toiselleen ja nostetaan niitä sykkeitä ja tunteita toisessa. Ja sehän on siis mentaalista peli myös. Sä mainostat sitä ottelua, mutta sä koetat myös päästä toisen henkilön pään sisälle. Että sit kun se matsi alkaa, niin se ei olekaan semmoisessa tyynessä ja rauhallisessa ja kalkulatiivisessa mielentilassa. Se on yksi syy siihen. Mutta monilta saattaa jäädä ohi se, mitä usein tapahtuu sen matsin jälkeen. Tai jos sä tyrmät toisen, niin tosi monet ottelijat menee heti siihen tilanteeseen ja tulee katsoa, että onko ok, että anteeksi. Ja varsinkin tässä maithaissa. Mä oon nyt niitä matseja tietystä syystä ihan sikana. Niin sen jälkeen oikeasti mennään niin kuin polvi, polvilleen vastakkain. kumarretaan toiselle ja halataan. Ja vähän jutellaan. Ja kaikki hymyilee. Niin se saattaa olla naamat ihan auki ja ne hymyilee toisilleen. Ja osoittaa sitä kunnioitusta. Tee. Niin se, se saattaa jäädä monilla huomaamatta. Mun... Että et niin kuin sit, kun se oma suosikki häviää, niin sitten pistetään... TV kiinni tai läppäri niin. kiinni. Ja sit sä missaat sen kokonaan, että mitä siinä oikeesti puhutaan sille toiselle. Ja se, se ydin ja niin historian, jos katsotaan historia taaksepäin, mm-hmm. niin
1: Japanista ja, ja... No vois melkein sanoa, että Japanista on kaikkina vanhimmat kampailuajit. Kyllä, kyllä. Niin Niissähän se kunnioitus on vielä korkeammassa asemassa.
0: Mulla itse asiassa... Äh, sä oot kuunnellut saman podcastin, koska mä sitä suosittelin sulle, mutta <köh> yhdessä podcast-jaksossa kerrottiin samuraista, siitä. Kerron nyt, kerron mikä podcast jaksa. Joo, se oli tota, uh, Joe Roganilla oli uh, Wilson. Jason Wilson. Jason Wilson, Wilson oli vieraana. Hän on tota, hän harrastaa karatea. Ja nykyään kai sit myös prassi mutta hänellä on oma semmonen seura nuorille miehille. Siellä on ehkä kymmenenvuotiaat poikia ja siitä ylöspäin ja hänellä on niin kuin, se on periaatteessa keskittynyt periaatteessa keskittynyt tummaihosiin nuoriin poikiin. Oliko se Detroitissa vai missä se oli? Mm. Ja hänellä niillä karate <köhemmin>, käsitellään paljon sitä, että on ok, että miehet näyttää tunteita.
1: Mm, esimerkiksi itkee.
0: Itkee. Ja sit, jos tulee itku ja ei pysty tehdä jotain harjoitetta, niin sit pistetään poikki hetkeksi ja kysytään, että et, mitä sä tunnet? Miksi sä itket? Sitten näytetään ne. Ja se on semmoista niin kuin henkistä kasvamista samalla, ja sitten siinä ohessa harjoitellaan niitä karateiskuja ja liikkeitä. Tuo on mun mielestä todella tärkeä niin kun pointti ylipäätään elämästä.
1: Mä äh, kuuntelin ton podcastia, ja katoin paljon niitä videoita Jason Wilsonilta siellä hänen koulussa, kun se mm. niin kun just, just käy näitä tunteita läpi niiden oppilaiden kanssa. Niin mä ihan suoraan sanoen katon tota miestä ihan saakellisesti ylöspäin. Se on mulle mm. semmonen niinku kuningasenergian roolimalli tavallaan. Tiedätkö, että sä viet muita ihmisiä siihen erittäin humaaniin suuntaan, miten olla mies tässä tilanteessa. Mm, kyllä. Tiedätkö, että, että sä et Sä et paina sun negatiivisia tunteita alas sä et koita to- toksisesti olla aggressiivinen se mm. aggressiivisuuden vuoksi. Sä et niinku vie niitä tunteita mihinkään piiloa mm. tai, tai myöskään. Ja, ja sitten myöskin se toinen puoli. Että siinä, siinä on, siinä on niinku suuressa osassa itse kunnioitus ja, ja tämmöinen niinku pitkäjänteinen harjoittelu ja pitkäjänteinen työnteko jotain tavoitetta
0: kohden. Mm. Niinpä. Ja... Mun on pakko nostaa tää heti esille se, että kamppeilulajit kuuluu kaikille ja kaikista voi harrastaa ja harjoittaa. Mutta tämä kyseinen, tämä Wilsonin oma seura, niin se oli mun mielestä pelkästään pojille. Joo, se, se on niinku se hänen projekti, mitä, mitä hän vetää kuin Siellä niinku ää... käsitellään myös isä-poika-suhteita ja Joo. mitä jos ei ole ollut omaa isää niinku, osana... osana ää... Elämässä. Mm, jep. Ja tämmöisiä hieno juttuja, mutta tässä podcastissa kuitenkin, niin hän mun mielestä sanoi, että samurait Japanissa, niin niille opetettiin, että kun sä lyöt toista vastustajaa miakalla, niin sen pitäisi aina olla mahdollisimman siisti lyönti tai viilto. Siis se viilto, joo. Että et se tavallaan ruhjo sitä. Mm. Että sitten se ruumis ei ole niinku ruman kuin
1: Ja mun mielestä toi, niin kun, toi ko- korostaa hyvin sitä kamppailulajien historiaa ja sitä semmoista niin kun kunnioitusta kamppailulajeissa just. Ja semmoista yksityiskohtiin, yksityiskohtiin huomion kiinnittämistä, et, et niin. oikeasti niin kun kunnioitetaan sitä toista. Ja, ja se ei ole semmoista brutaalia, mm. vaan toiselta nimeltään kamppailulajit, mun mielestä voidaan sanoa, tai synonyyminä itsepuolustuslajit. Mm. Ja itsepuolustus on mun mielestä toinen iso pointti siinä, miksi mun mielestä kannattaa harrastaa kamppailulajeja.
0: Mm. Itsepuolustuslajessa ja kamppailulajeissa on, se on, niin, on se, nii, se on vähän semmoinen mielipidekysymys, mutta tota, mä vielä viel nostan siitä, että se voi kuulostaa monille kuuntelijoille aika karulta, että, että okei, okay, että teidän pitää tehdä siistiä viiltoi mutta se on silti ihmisen tappaminen.
1: Mm.
0: Mutta aseta itsesi oikeasti siihen maailman tilanteeseen ja aikakauteen, ja se tiedät, että toinen ihminen yrittää tappaa sut. Ja siitä huolimatta se sun oma taistelus, niin sä mietit, että mun pitää tehdä mahdollisimman siisti viilto, ettei se, tiedätkö sä, <laughs> että miten sä pystyt niin edes huomioida toisen ihmisen, tiedätkö sä, tilanteessa. Mun mielestä se on upeeta miten mm. ne, tiedätkö on pystynyt just kunnioittaa Siinä on se
1: pointti, ja mun mielestä siinä on myös se pointti tavallaan, että kun se kiinnität noin tarkasti huomioon johonkin mm. ja sä masteroit jonkun asian noin vahvasti, mm. niin silloin sulut ei jää mitään huomaamatta. Mm. Tiedätkö, et, sä et jätä mitään kiveä kääntämät siinä tilanteessa, vaan sulla on täys kontrolli siitä tilanteesta. Niin kuin me puhuttiin kanssa just alussa, että et, et mikä on se ero, tai sä sanoit mikä on se ero sen aggressiivisuuden välillä mm. ja sitten sellainen laskelmoivuus ja sellainen mm. rauha kehässä. Niin, just sitä. Kerro siitä lisää. Äh,
0: no siis, se rauhallisuus, mikä tulee, lähdetään nyt siitä, että ei olisi harrastanut ikinä kampponlajeja. Mm. Niin, monet ei, niin mä. monet ei sitä välttämättä tykkää katsoa sen takia, koska ne ajattelee, että sulla on tarkoituksena satuttaa toista henkilöä. Tai sä harrastat sitä sen takia, että sä voit hakata itse, hakata muita tai nostaa omaa egoas, tai olla pelottava. Tai jotenkin, tiedätkö, olla semmoinen kukkulon kuningas. Mm. Ja niitä on. Niitä on semmoisia ihmisiä, jotka harrastaa kamppailua ja sen takia, että ne varmaan voisi hakata muita ja kokea itsensä oman ekon isompana ja tämmösiä. Mutta mut, oikeasti, kun sä oot kamppailutilanteessa tilanteessa, niin sun pitää olla mahdollisimman rento ja rauhallinen. Ja se on Mä uskon, että säkin oot huomannut sen, kun mä ollaan tekniikoita. Se on aika mielenkiintoinen kombo, että sä teet vaikka potkua, korkeita potkua. Ja sä koetat potkasta mahdollisimman kovaa jolla on räjähtävä.
1: Sama kun sä potkaset korkealle ja mm. niin koetat venyä sellaisiin asentoihin, missä et ole
0: ikinä ennen ollut. Ja sit sun pitää muistaa pitää suojaus ylhäällä ja avaa sun lonkat ja kääntää sun tukijalkaa ja pitää katse kuitenkin aika suvarassa, niin siis sehän on semmoinen oikeasti, mulla tulee välillä mieleen, tiedätkö, semmoinen stereotyppinen balettiharjoitus. Tiedätkö, että se niinku, se keskityt ihan kauheasti siihen, että okei, okay, mun on pakko olla rento mä saan mun lonkat auki ja tälle ja tolle ja tälleen. Niin mieti, miten paljon sul menee siihen energiaa ja taitoja har- harjoittelu, että sä pystyt tehdä tämmöisiä asioita. Sä et pysty niihin, jos sä oot tosi vihanen otellessa, mm. vaan sun oikeasti Pitää pysyä rauhallisena ja rentona. Ja just se, että, just se, että sä pystyt ehkä niin kuin lyömään
1: kaksi prosenttia kovempaa, jos sä oot ihan semmoisessa täydessä aggressiossa ja sellaisessa mm. niin rageessa siinä tilanteessa. Mm. Mutta mä muistan esimerkiksi niitä ekotreenejä, mitä me vedettiin. Mm. Niin varmaan mikä tulee kaikille aloittelijoille, tuli mullekin semmoinen, että kun sä pääset siihen, saat kintaat käteen ja mm. toisella on ne pistarit siinä tai, tai sä niin sparrat toisen kanssa. Niin se tulee semmoinen aggressio ja niin täysillä yrittäminen. Mm. Ja se, mitä siinä niin oikeastaan oikeasti kannattaisi hakea, on semmoinen tila, Että sä mahdollisimman rento, sulla on ihan täys fokus siihen tilanteeseen että vähän niin kuin flow-tilassa. Mm. Koska silloin, kun sä oot sen aggressio vallassa, niin sulla menee ihan sikana energiaa siihen itse aggressioon, koska sä et todennäköisesti mu- et niinku muista hengittää kunnolla tai pysty hengittämään kunnolla, vaan sä puhiset ja pihiset pikkusen ja, ja sä laitat kaiken energian siihen yhteen kahteen lyöntiin ja, ja niin kuin mm. näin. Kun se toinen, jossa olet niinku kokeneempaa vastaan vaikka sparraa tai kokeneempi olisi samassa tilanteessa. Niin se ottaa ihan rennosti mm. ja sillä on niin hyvä tekniikka ja se on harjoitellut niin paljon, että se pystyy lyömään ihan yhtä kovaa ja todennäköisesti paljon kovempaakin vielä sama kuin se on rento. Mm. Ja sillä ei mene yhtään niin paljon energiaa siihen, koska se pystyy hengittämään oikein. Se on oikea fokus, sillä on rauhallisuus siinä se pystyy ajottaa kaiken paljon paremmin.
0: Jep. Ja näiden asioiden takia semmoinen rauhallisuus ja tyyni mieli semmoiseen oikeanlaiseen aggressioon. Mm. Se on tavallaan... Se ei ole, se ei ole, niin kuin, se ei ole omaa tavallaan
1: aggressio. Mun mielestä aggressio on väärä sana. Mm. On, tai mä en tykkää käyttää sitä, koska se on, se on vähän niin kuin eri, miten mä sen ajattelen. Et, et se ei ole aggressio, se on oma tavallaan niin kuin assertiivisuutta.
0: Mm. Mä, mä yritän kanssa sanallistaa sitä tunnetta. Mm. Mutta mä tavallaan kytken sen päälle puoleksi sekunniksi kerrallaan. Että mä saatan heittää muutaman iskun ja sitten mä ajattelen, että tälle seuraavalle koukulle mä annan tosi paljon. Ja sitten mä niinku tavallaan kytken sen päälle ja mä vedän koko kropan siihen mukaan. Ja se on semmoinen, ah! ja sitten sen jälkeen taas huh, hengitetään ja palataan siihen tilanteeseen. Mm. Tavallaan, että jos mä koitan antaa kaikkeni yhdelle lyönnille, niin sitten mä tavallaan kytken sen päälle. Mutta ei se kyllä ehkä aggressiivisuutta tai vihaa. Se on vaan semmoinen tapa niinku kytkeä semmoinen warrior-fiilis päälle omalla ja, tavallaan.
1: Ja niin yleensä varsinkin aloittaja, se menee sinne aggressiivisuuden puolelle. Mm. Joo. Ja varsinkin jos tilanteessa Ja todennäköisesti tositilanteessa se menee siihen aggressiivisuuteen mm. helposti. Mutta se ei ole se, mitä siinä haetaan. Mm. Se, että jos oikeasti, ja, ja se mitä mä rakastan mm. on se, että se on semmoinen matka. Tiedätkö, mm. että sulla on tavoite ja sä masteroida sen periaatteessa niin helpon asian. Suojaa mm. ittees ja, ja pidä itse suojattuna ja koita mä en halua sanoa satuttaa mm. mutta niin kuin koita voittaa se toinen. Koita päihittää se toinen sun Kyllä. taidoilla.
0: Ja tämähän ei olisi kamppailulaji podcast jakso jos emme kerran lainaisi Bruce Leeitä. No lainataan. Bruce, Lee... Hän varmaan Bruce Leehan on sanonut, että hän ei pelkää miestä, joka on harjoitellut tuhatta potkua yhden kerran, vaan hän pelkää miestä, joka on harjoitellut yhtä potkua tuhat kertaa. Mm. Niin se tavallaan mun mielestä sanallistaa sen, mitä sä hait siitä masteroimisesta. Niin niin yksinkertainen asia, kun sä pistät käden nyrkkiin ja viet se eteenpäin, niin sitä voi harjoitella tuhansia ja tuhansia ja tuhansia kertoi. Ja sit se vaan kehittyy. Se on yksi aspekti, minkä takia mäkin rakastan sitä matkaa.
1: Jep. Ja
0: se on just se, ja, ja tämä tavallaan matkaa sen, sen
1: taidon hankkiminen ja harjoittelu Ja niin se on mun mielestä yksi suurimmista asioista. Se on ehkä kattotermi, mm. mul, tai katto tavoitetta tai asia mulle, minkä alle kaikki muut semmoiset, niin kuin hyvät asiat, kun kamppailuajista mm. menee. Jos me mietitään, niin kuin mä kysyin, että miksi, miksi meidän kannattaa harrastaa ei ja mm. se menit heti siihen kunnioitukseen. Joo. Niin mulle se on tällainen, tällainen niin kuin ma, omalla tavallaan matka, mutta myös sellainen taidon hankkiminen, ja se, on, se on mun mielestä niin monipuolinen aspekti, koska, koska mm. kun sä harjoittelet, niin sä kerrytät siinä niin paljon siinä matkan aikana. Mm. Ensinnäkin, mit, mitä sä sanoit tuosta kunnioituksesta, sä opit kunnioittaa toista ihmistä. Mm. Samalla kun sä, sä niin kun opit enemmän itsestäsi. Su, sul kasvaa ensinnäkin itsekuri, koska ne reenit on todella vaativia. Mm. Todella niin vaativia semmoisia high intensity treenejä. Mm. Siinä kasvaa itsetunto. Kyllä. Itsetunto ja itsekuri niiden reenien aikana, koska sun pitää kontrolloida itse niiden reeniä läpi. Ja mm. niin Puhu ittees tekemään vähän lisää vielä. Että kyllä se jaksat vielä, kyllä se jaksat vielä, koska siinä menee niin limitillä. Mm. Ja kun sä meet aina vähän sen limiti yli ja se, se sun niin kun, limitti kasvaa, kuin pitkälle sä voit mennä. Mä oon huomannut monen reen jälkeen, että hei, että et, nyt tää on paljon helpompaa mulle. Mä venyn paljon enemmän, mä pystyn tekemään tätä liikettä paljon enemmän. Mulla on paljon parempi lyöti, mä saan tähän paljon enemmän voimaa, mä pystyn ole rento. Niin siitä kasvaa itsetuntoa ja semmoista konfidenseä, tiiäks, että hei vitsi, että mä osaan. Ja vaikka se liittyy niin kuin, niinkin brutaaliin aiheeseen kuin voiman kohdistamiseen toiseen ihmiseen perimmiltä, mm. niin se ei ole se tarkoitus. Koska mä, mä en tykkää ollenkaan tapella. Idea tappelusta mm. tai tappelemisesta ei niin kiinnosta mua mitenkään. Mutta se, että jos tulee joku konflikti, niin mulla on paljon parempi fiilis siitä. Mä pystyn hallitsemaan sitä konfliktia paljon paremmin. Se, se niin kuin tuo mulle rauhaa jo. Että mä tiedän, että okei, että jos tämä menee sanallisesta konfliktista fyysiseen,
0: mm.
1: niin mulla ei ole mitään hätää. Et Niinpä. Mä pystyn puolustamaan itteeni. Koska mulla on aina ollut silmälasit ja se on ollut mm. mulle semmoinen, että ei se oikein. Mitä jos joku lyö mua naamaa ja sit mä en näe mitään ja mm. lasin kaikkia kaikki. semmoinen katastrofikuva? Joo. nyt mä oon että okei, että mä opin tätä, mä pystyn puolustamaan mm. Mulla on paljon parempi fiilis tästä. Niinpä. Se on yksi, yksi niin kuin ajatuskuva, mitä mä, mikä on mulle tosi iso juttu, että, että, että niin kuin, siinä kasvaa sellainen itsetunto ja mä oon huomannut, että niin kuin, pystyy kävelemään vähän, vähän mm. niin kuin, enemmän rintarottingille kyllä, ja kyllä. Niin kuin, pää ylhäällä silleen, että sä pystyt kantaa ittees paremmin. Et sen lisäksi, että sä opit kunnioittaa muita, niin sä opit myös kunnioittaa
0: itseäs, mikä musta tuntuu, että on nykypäivä todella, todella tärkeä taito. Kyllä, mielettömän hyviä, monta hyvää pointtia. Yksi mulla on tota, vähän huumari, huumari heitä, mutta äijähän on siis, kun on ninja, kun sähä vedät treeneissä ilman laseja. Niin mä oon aina miettinyt, että sähän niinku harjoittelet sille, että sulla on heikentynyt näkökyky. Ja sä, ja sä silti osut aina sinne, minne pitää, niin mä oon miettinyt, että tämähän on aika hyvä niinku etulyöntiasema. se että sä voit kohta sulkea silmät ja sokeena vaan, sä aistii, missä mä menen ja heittää niitä iskuja. Siis mä oon ilman laseen periaatteessa sokea. Mm. Oletko sä ikinä pelannut League of Legends? Äh, vähän. Ihan äh. vähän.
1: Siinä on sellainen, sellainen hahmo, hahmomielä sä voit pelata. Onko niin kuin... se se on se siinä.
0: Joo, Joo, Joo sellaista jo.
1: tappelupeli. Miss... Joo. Ei tappelupeli, vaan kamppa, mm-hmm. taistelupeli. No, MOBA. Joo. Jos jollekin sanoo jotain. Niin MOBA-peli ja, ja tota... siinä on sellainen hahmo kuin Le Sin. Hän on tämmöinen itämaalainen munkki, joka Joo. on ihan jacked. Ja sitten sillä on huivisilmien päällä. Se on niin kuin... Se on niin kuin tota sellainen just kamppailuukko, ketä on sokee. Ja sitten se heittelee ja hyppii kaikkien päälle ja vetää jotain karatajiskuja siellä. Niin musta tulee semmonen kohta. Siis se yes. tuli
0: niinku mieleen, mielikuvana, just tää hahmo. Kyllä. Mutta tää tota, toinen nosto, mitä sä sanoit tuosta, että tavallaan se tuo semmoista eräänlaista turvaa. Niin mähän on vartijana tässä opiskeluiden ohessa töissä ja Enhän mä 90 prosenttia mun opituista asioista, niin mä en voisi ikinä kohdistaa asiakkaan sen tai mm. et Ethän sä nyt vartijana voi lyödä ketään kyynärpäällä tai potkasta polvella. Et sä niin ketään voi lyödä paitsi kehässä, koska se on kontrolloitu niin. tilanne. Ja myös se, että mä en ikinä haluaisi satuttaa ihmistä. Näillä tekniikoilla. Mutta se kun mä oon vartijana, niin se tuo mulle turvaa. Mä tiedän, että jos tilanne eskaloituu ja siinä on useampi ihminen, niin mä tiedän, että mä voin jollain tapaa puolustaa itteeni, Ja sitten ehkä se 5-10 prosenttia muista tekniikoista, esimerkiksi judo on aika hyvä. Niin se on vähän semmoista pehmeämpää, josta mä nyt palaan vähän ajasta taaksepäin, kun mä sanoin niistä kamppailulajeista ja itsepuolustuslajeista. Niin ihmiset tekee joskus semmoisia erotteluja näiden välillä, että kamppailulajeissa, mun mielestä kaikki on kamppailulajeja kuitenkin loppupeleissä. Judohan on kamppailulaji. Ja englanniksi se on martial Arts, joka mun mielestä kattaa kaiken. Mutta itsepuolustuslaji on periaatteessa tällaista, että sä käytät sitä mm. puolustamiseen, et siihen, että se päihität toisen.
1: Self-defense on mm. vähän niin kuin termi mm.
0: itsessään. Kampailulajat opettaa sua puolustaa itseasiassa. Niin. Niin Kyllä. Ja siis tää on sellainen, että mä haluan, että tämä jakso on kaikille harrasta tai et. Mutta jos jotkut on harrastanut paljon kamppailulajia ja itsepuolustuslajeja, niin voi tulla sanoa oma mielipiteensä, miten ne näkee tämän eron. Koska tämä on suomen kielessä vähän... Ää, ne yleensä sekoitetaan aika paljon ja siitä ei oikein ole semmoista säveltä, että miten se oikeasti menee se mutta mä, mä näkisin sen niin, mm. että kamppailulajeja on periaatteessa kaikki ja se on se martial arts. Ja itsepuolustuslajit on sitten taas enemmän sellaista ää, pehmeitä. Esimerkiksi vaikka judoa tai... <laughs> Mä en ehkä sano mielipiteitä, niin Hapkidosta ja Aikidosta ja näistä, mutta siis <laughs> kuitenkin tämmöisiä pehmeimpiä kamppolajia. Mutta se, että mä voin hyödyntää vaikka 5% prosenttia niistä mun töissä, mä tiedän miten mä voin ottaa sidonnan tilanteessa, niin se tuo tosi paljon turvaa ja sitä on paljon mielekkäämpää tehdä sitä duunia. Ja mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että jos ei nyt kaikkien pitäisi kokea kamppolajia, niin etenkin poliisina tai vartijana, Sun on tosi hyvä päästä kokeilemaan niitä mm. Koska se vie sulta niin paljon pelkoa Että jos sul tulee sellainen tilanne Että joku on aggressiivinen sua kohtaa Ja sä et tiedä mitä sä teet Niin se meet helposti lukkoon Ja sit sä et oikein pysty suorittamaan sitä sun työtehtävää mm. Mutta se, että sä oot kokenut sen Tilanteen niin Ensinnäkään se ei pelota suo Ja sit sä et ehkä tee mitään äkkipikasta Tiedätkö sä et ota jotain pamppua esiin ala lyömään toista, koska sä säikähdät Vaan sä, mm. mä sä silleen, että hei Että mä huomaan, että tässä alkaa nyt vähän tilanne kärjistyä ja näköjään vähän tulee tunteita peliin. Niin tiedätkö sä vähän luet sitä ihmistä ja mennään vaikka vähän ulos ja tiedätkö rauhoittelet just sitä. Tiedätkö sä, että opit myös niin kuin ennaltaehkäisemään niitä tilanteita, kun sä tiedät miltä se tuntuu. Jep. Ja se juttu vielä, mitä mä sanoin, että mä me en haluais satuttaa ketään näillä taidoilla, niin just mitä me tehdään tuolla maita-treeneissä, niin mä pidän semmosia tyynyjä ja Antti on siis potkinut multa kummatkin kädet ja kummatkin reidet ja mulla oma polvi. Kaikki ihan mustana. Että siitä tulee niin kovalla voimalla niitä. Niin sitten, jos minä sparroin Antin kanssa, niin mä tiedän, että mä voin vaikka lyödä Anttia vatsaan. Ja Antti pystyy ottaa sen. Mutta en mä ikinä haluaisi lyödä ketään vatsaan, joka ei ole harrastanut ja mm-hmm. Koska se on aika hälyttävä tunne, miltä se tuntuu, jos et ole harjoitellut sitä. Jep. Ja senkin takia mä suosittelen, että niinku, se olisi hyvät ihmiset tavallaan... Tietäis miltä se tuntuu. Yep. Tavallaan tottuisi siihen. Paljon hyviä juttuja. Tuo fokus on tossa niinku iso, iso
1: juttu munkin mielestä. Tavallaan just se, että et sä pystyt keskittymään niinku sellaisen tunnekaauksen vallassa, ohittaa mm. sen. Tai sä pystyt keskittyy sellaisessa ympäristössä, missä muuten ää, niinku saattaa semmoinen. Niinku, Miten sen sanoisi? Vaistot saattaa ottaa vallan. Joo. Ja sä et ole ehkä täysin tiedostava siitä, mitä sun ympärillä tapahtuu.
0: Mm.
1: Esimerkiksi, no just, jos just joutuu johonkin tappeluun. Mm. Jos tapahtuu näin. Niin yleensä ne ihmiset, jotka on harrastanut kamppailua ja niin ne pystyy olemaan siinä tilanteessa asiassa rauhallisia. Kyllä. Ja, ja sitä opetetaan kampalla, eskän yleensä. Mm. Että näitä asioita ei käytetä missään muualla kuin ympäristössä. Kyllä. Mutta sama myös esimerkiksi. Uh, vaikka palomiehillä tai poliiseilla tai ensihoitajilla. Kyllä. Tiedätkö, jos sä oot autokolarissa ja sä oot itse eka, ketä siihen tulee paikalle, ja sä näet eka kertaa jotain semmoista mm. todella vakavaa, niin helposti siinä menee semmoiseen tilanteeseen, että ei, mitä mä tein, menee ihan panikkie ja lukkoon. Mutta sellaiset ihmiset, ketkä on tottunut näkevät näitä asioita, mm. tai ketkä on tottunut olemaan tällaisesta, todella stressaivas ympäristö. Sehän on stressin hallintaa, mitä sun keho tuottaa sulle. Se opettaa erittäin paljon stressin hallintaa. Silloin, kun sä osaat hallita sun stressiä, sun fokus on parempi. Ja Mä oon huomannut, että on kehittänyt mun fokusta myös töissä tai tai opiskelemisessa ja muuten. Mä pystyn keskittyä asioihin pitkiäkin aikoja, koska... No... Se, se, se tuo sellaisen oman tavan elämään, että okei, että nyt mä keskityn tähän, mm. että sä pääset siihen flowtilaan jatkuvasti, niin siitäkin tulee itselleen
0: tapa. Kyllä, kyllä. Ja mulla tuli, ää, tää ei nyt ole pelkästään niinku vartijahommiin tai poliisihommiin tai johonkin, mutta ää, mä en tiedä, onko sä koke- koskaan kokenut pienimuotoista esimerkiksi shokkia ja yrittänyt sen jälkeen käyttää puhelinta. <laughs> Voin sanoa, että niinku, jos sulla on jos mulla on esimerkiksi ollut töissä joku tilanne tai vastaavaa. Niin se, että sulla on sähköinen raportointi sen tilanteen jälkeen kännykällä. Niin se on älyttömän vaikea näpytellä kännykkään yhtään mitään, kun sun veri on mennyt sun isoihin lihaksiin. Mm. Ja sit sä koetat näillä nakeilla avaa suojakoodia ja sä mikä tää on? Sit sä oot, olikohan se, olikohan se tää? Sit sä että et enhän mä niinku tiedä, missä täällä on tämä raportointi. Niin se voi olla tosi vaikea tilanteisiin tilanteessa soittaa apua.
1: Mielessä pyöri niin paljon eri yllätyksiä, että sulla ei ole hallintaa itsestä siinä kohtaa.
0: Ja tämä on yleistettävissä mun mielestä kaikkiin. Hieno esimerkki, tuo autokolari. Jos sä tulet kolaripaikalle, ja niin siellä on ihminen makaa puoliksi tuulilasista ulkona, mm. ja sun pitäisi soittaa apua. Niin sä helposti menee semmoisen shokkitilaan, että sä et tiedä missä sä olet, sä et tiedä mihin numeroon sun pitää soittaa. Ainakin kun mä olin pieni, niin meillä semmoinen poliisille oma numero. Ja mä en edelleenkään muista sitä. 112. Eiku se oli joku eri... Eiku joo, joo niin mä tiedän, mitä Se oli joku viis numeroinen, joku <laughs> 10072
1: pala- tai joku... Joo, joku tollainen.
0: Niin, mä muistan kans hämärästi. Mä tiedätkö tämmöisissä tilanteissa, kun se meetsee, sä, meet, sä alas miettii, että onkohan 112 oikeastaan se oikea numero? Pitäisiköhän se olla se, se poliisin numero, minkä mä näin joskus pienenä? Ja en, mitäs tää mun puhelin toimii? Mistä mä soitan tällä? Ni, tämän takia niin kun, se, että se pysyt tyynenä, on erittäin tärkeä taito. Kaikilla elämässä ja kampolla et esimerkiksi sitä. Jep. Se on omalla tavallaan vähän semmoista meditointia, että mm-hmm. tällainen niin kuin
1: täysin vastapuolinen asia, kun sä opit ole siinä, siinä niin kuin voimantuotto- ja voimankohdistustilanteessa sellainen fokusoitunut ja rento, mm. se vie sen meditointi, että tavallaan niin kuin täysin vastakohtainen tilanne tuo täysin vastakohtaisen efektin omalla Kyllä, kyllä. Jos, jos se miettii pinnallisesti, mm. mutta loppujen lopuksihan kamppailleet on todella pitkälti siitäkin, että miten hyvin sä oot siinä tilanteessa fokuksessa. Kyllä. Ja miten hyvin sä pystyt sulkemaan kaiken muun siitä ulkopuolelta kyllä. Niin kuin, pois. Ja nämä on just, mitä me tässä ollaan, että mm. lähti vähän <laughs> niin kuin nopeasti raiteille, raiteille tota, menemään, mutta hyvä vaan, koska erittäin hyvä pohdintaa. Mutta mm. se, mitä mä, mä keräsin niin kuin itselleni... Äh, pienenä koontina siitä, että miksi näitä kannattaa harrastaa, on just tämä veitsenterevä fokus varsinkin mm. aikana. Kunnioitus ja konfliktin hallinta. Kyllä. Se, että sä osaat puolustaa itseäsi. Mm. niin Sulla tulee helppous konfliktihallintaa, hyvä itsetunto. Ja kun sä haastat itseäsi jatkuvasti koko ajan niillä treeneillä, mm. mitkä on todella vaativia, niin se lisää myös itsekuriin, mikä on mun mielestä todella tärkeä osa elämässä. Kyllä. Se ei ole välttämättä jäänyt, jäänyt, niin kuin <laughs> jäänyt keneltäkään pois. Mm. Mutta myös se, me ollaan puhuttu kaikista, paljon tämmöisistä asioista, mitkä niin kuin ei tule ekana mieleen, mutta ne reenit on todella monipuolisia. Siis niin kuin ihan... ihan um, Fyysisestäkin näkökulmasta. Mm. Sille, sille urheilullisesti. Kyllä. Todella korkea intensiteetti. hyvin luille lihaksille, jänteille. Venyvyys, liikkuvuus kasvaa. Mutta mitä sitten? Tota, tuleeko paljon vammoja?
0: Ää, se riippuu lajeista. Se on lajikohtaista. Judossa mulla meni nilkat ja polvet koko ajan. Mulla on kyllä aina ollut... Sillä vähän heikot nilkat, että on oikeastaan niin kuin koko mun elämän ihan pienestä pitäen tykännyt mennä ympäri. Mutta polville judo on tosi raskas laji.
1: Sä koko ajan käännät ja väännät. Joo.
0: Et, et polvet kärsii helposti judossa. Ja sit siinä on sormet saattaa mennä helposti. Kun siinä kuitenkin se on niinku grappling. Semmost... mä en tiedä miten se sua no, mennetään. Painia. Mm. Mutta tavallaan sä koitat sun sormilla puristaa toisen puvusta. Niin sitten kun siin otetaan irti otteita paljon, niin siinä saattaa sormet kärsiä aika paljon. Se on, ni- mm. niinku, se on ehkä nivelille semmoista aika kovaa duunia. Sitten taas nyrkkeily, niin sehän on taas päälle, varsinkin jos kilpailet siinä.
1: Nyrkkeily, nyrkkeily on ainakin kamppailulajeista se
0: riskialttein mm. tavallaan. Ja sehän näkyy siis tämmöisissä tunnetuissa esimerkkeissä, että se voi olla osa syy Parkinsonin tauteihin. Mm. Ehdottomasti kaikki... kaikki CT, että mitä pääomist tulee tiedä. kaikki semmoset pienet. Niin. nyrkeilys on ehkä se. Sitten taas Taekwondo ja esimerkiksi karate, jossa on paljon potkuja, niin tämäkin on hyvin yksilöllistä, mutta mä oon kuullut, että, että monilla on mennyt niissä varpaat jalkapöydät. Kun jos ei osaa potkasta oikealla kohdalla, mm. niin tarpeeksi kuva potku jalkapöydällä, niin sulla murtuu koko jalkapöytä. Et se on lajikohtaista, Joo. missä ne tulee. Ja mullahan tämä Mighthai oli siis aivan uusi harrastus. Mä, mä oon harrastanut sitä sun tätä, että tämä ei varmaan niinku ole semmonen iso shokki mulle. En mä about vaan tiedä mitä tehdään. Aika. Mutta tota, voin sanoa, että lähin aivan aloittelijana sinne liikenteeseen. Että et se on niinku. Mä veikkaan, että jos mut laitetaan Mighthai-otteluun, niin mä saan aika kovaa ja korkealta dunkkuun. Henkilöltä, joka on harrastanut sitä kyseistä lajia vaikka puoli vuotta.
1: Sulla on semmoinen niin tosi brutal tyyli nyrkkeellä, hidas. Ja sit mua ei haja yleensä semmoista heinäsirkka-pomppimista.
0: Ja sehän oli hauska. Mun piti vaihtaa mun asento, miten mä seison. Ja Juu. mä oon harjoitellut sitä tiettyä asentoa, missä mä nyrkkeilen. Siis
1: vaikka kuinka kauan?
0: Mä sanoisin, että varmaan yli kymmenen vuotta. Jep. Ja yhtäkkiä mun pitää muuttaa se mun asento, missä mä liikun niin kyllä mä lähdin aika keltanokkana liikenteeseen. Mutta tässä kyseisessä lajissa, niin mustelmat ne on tullut uutena tuttavuutena. Sulle. Ne on tullut uutena tuttavuutena mulle, että et ne on kyllä kuin. Niinku ne on tullut, mutta ei, ei semmosia niinku, sä kysyt vaurioita, niin mä en laske niitä vaurioita. Ne on semmoisia pinnallisia merkkejä Joo. siitä, että on ollut kivaa.
1: Ja se on myös, mun mielestä se on todella yksilöllistä. On, sulla ei tullut mitään. Ei, ei vielä. Mulla on paljon kertaa niinku varvas mennyt ympäri. Mm. mutta se on ollut oikeastaan <laughs> ennen treenejä, kun mä oon sen siihen mattoon jotenkin, mm. tiiäks. Kyllä varmaan kaikille tulee pikkusen jotain, mutta tiedätkö, hyvät lämpät, uni, kyllä. ruoka, niin that's it, pistefi. Kyse siitä lähtee. <laughs> ja ja tota, muutenkin, jos ei puhuta niin ottelemisesta. Otteleminen on sitten ihan täysin, mm. täysin eri, eri, tota, eri osansa, koska siinä niitä vammoja vasta alkaa tulee mm. varsinkin ja koska Kyllä. niitä lyöntejä tulee, osumia tulee päähän ja, ja muualle, niin se ei sitten enää ole niin kuin kansanterveydellisesti hirveän hyvä. Mm. hyvä Mutta muuten muuten tota, jos ottelemisesta puhutaan sen verran, että, että se on tavallaan eri tappelemiseen, koska se on täysin kontrolloitu ympäristö. Niin on. Siksi, että sä niin siellä on siellä häkissä, sä siellä siellä, no mikä se on? Sano se. Oktagonissa vai? Oktagon on <laughs> häkki, mutta mikä se on se, missä nyrkkää? Kehässä.
0: Kehä. Mm. Sä siellä <hä>
1: häkissä tai kehässä. Ja tavallaan molemminpuolinen suostumus siihen kamppailuun. Ja
0: siinä on säännöt. Mm. Siinä ei nosteta kiviä maasta ja heitetä niin. toista. Ja vapaa on säännöt. Ja siinä on tuomari joka seuraa sitä tilannetta ja pistää poikki, jos ei mene oikein. Että se on ihan eri asia kuin tappelu. Ja just se molemminpuolinen suostumus siihen on aika iso sana. Että eihän ketään sinne kilpailuun laiteta, että hei, et, halusit tai mutta se Ei tottereen. ole mitään
1: roomaa eikä siihen niin, missä
0: mestari gladiaattori eteen lyödään tota, Antti. Se on Antti hyvä, että sä avaat mun niin silmiä tässä jakson aikana koko ajan, koska se kysyi mutta että tuleeko niitä vaurioita ja mä sanoin heti, että kaikissa tulee vaurioita. Niin mä mietin nyt ilman kilpailua. Kuka tahansa, iästä riippumatta, sukupuolesta riippumatta, ää, voi harrastaa kamppolla ja turvallisesti. Kyllä. Kukaan ei sua pakota siellä treeneissä ottamaan nyrkistä naamaan. Et mä oon siis itse mattopaininnut semmoisten 70 miesten kanssa mm. judossa. Ja sit ei vedetä niitä kaikista äkkisimpiä heittoja niillä. Tiedätkö, Se kysymys, että tuleeko niitä vaurioita, niin niitä ei tarvitse tulla. Ja musta tuntuu, että sen verran, mitä mä oon ajatuksia
1: pyörittänyt, niin... Uh, varmaan riippuu kamppaillajista, mutta mut niin se stereotypia, vanha stereotypia siitä, että kamppaillajit on sellaisia, että sä meet sinne ja sit siellä on tavallaan semmoinen vähän newbie, että kun sä oot aloittelija, mm. heitetään heti kylmään veteen ja, ja tiedäks, mm. sua lyödään ja, ja sut tavallaan opetetaan sinne tavoille, mm. niin en oo kyllä kokenut tämmöstä, Joo. enkä oo kuullut hirveästi tämmöstä enää. Sitten Pien... on huono seura, jos noinkin tapahtuu. Juh, kyllä. Mut, tota, tässä päästäänkin tavallaan, että kun, kun kaikki sitä voi harrastaa ihan turvallisesti. Mm. Ja, ja on paljon vanhoja stereotypioita ja ja muutenkin ihmisyydessä väkivallalla ja aggressiivisuudella ja assertiivisuudella ja kaiken tämmöisellä on pitkät historiat, koska emme me niin ihmisinä oltaisi selvityt tänne, jos me ei oltaisi aggressiivisia mm. ja niin valmiita taistelemaan ja tietyissä totta. tilanteissa. Niin onko nykyyhteiskunnassa tarvetta kamppaillajien osaamiselle. Tarviiko meillä, tarviiko meidän, niin kuin, osata kamppailla? <köhön> Olisiko se vaan parempi, että me kaikki oltaisiin silleen
0: yeah, yeah, peace. Tämä näkökulma tulee varmaan siis siitä, että onko nykyyhteiskunnassa tarvetta kamppalajien taidoille siellä treenien ulkopuolella? Eikö se, tämä ole se, mitä sä haet tavallaan? Koska itse treeninä. Me tarvitaan sitä.
1: Onko nykyyhteiskunnassa tarvetta
0: mm. kamppailujen osaamiselle? Piste. Kysymysmerkki. Okay. No mä pilkoan siihen, että jos mietitään sitä treenitilannetta, niin on tarvetta. Se parantaa ihmisten fyysistä kuntoa, henkistä hyvinvointia, lisää venyvyyttä, lisää lihasmassaa, lihasvoimaa, räjähtävyyttä, sitä kunnioitusta, sosiaalisuutta, kaikkea. Ne itse treenit... Kyllä me tarvitaan Jep. niitä. Ja sosiaalisuudesta, mitä ei ole vielä juteltu.
1: Toi yhteisö, mikä meilläkin tuo reeneessä on, niin se on ollut heti ekoista reeneessä semmonen semmoinen kyllä. Tietysti, tosi avoin.
0: Kyllä, kyllä. Se on huikeeta. Mutta sitten jos me viedään sieltä itse harrastuksesta ulkopuolelle, tarvitaanko me niitä taitoja siellä salin ulkopuolella? tolle mä niinku ehkä mietin sen kysymyksen. Mm-hmm. Niin mä sanoisin, että kyllä. Ja Miksi? Tässä voi olla niinku henkilökohtaisia mielipiteitä, mutta monet on varmaan kuullut tästä ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että jos saat oot hyvä jossain kamppailuissa ja varsinkin kun sä pääset harrastaa sitä ja sä jotenkin pääset eroon semmoisesta sisäisestä aggressiivisuudesta ja sä pääset niinku purkamaan niitä sun paineita siellä treeneissä ja vähän niinku ittes, niin kuin nollaat itse. niin Musta tuntuu, että monet kamppaloja harrastavat ihmiset on oikeastaan aika rauhallisia ja tyynejä siellä salin ulkopuolella. Ja kun ne tietää siellä baarin tanssilattialla, joku tulee töniissu ja kaataa oluet sun päälle, niin sä tiedät, että okei, et toi ei varmaan tehnyt tätä tahalla, mutta mua vähän ärsyttää. Mutta jos mä nyt sen sitä tässä ihan täysiä tai sen tohon maahan, niin silloin voi mennä toi rikki ja toi rikki. Ja sit sit tulee oikeuskäsittely. Ja mitäkään sen muuten läheiset tykkää siitä, että se joutuu sairaalaa. Ja sit sulla tulee semmoinen, että miksi ihmeessä mä tän takia haluaisin tapella jonkun kanssa. Mm. Sä oikeasti tiedät, että jos mä teen näin, niin tässä voi käydä noin. Osa suhteuttaa. Niin. Ja sitä ei aina tarvitse miettiä sillä, että mitä mä on välillä miettinyt. Ei niin, että mä oon parempi kuin kaikki muut. Ja jos tässä tulee tappelu, mä voitan ne. Vaan kun sä näet siellä treeneissä ihmisiä, jotka on niin korkealla tasolla... Niin mä oon ainakin itse alkanut välillä miettiä ulkona, että... Niin, että sinä päivänä kun menee sukset ristiin väärän ihmisen kanssa Ja alat ite Ja se onkin ihan älyttömän taitava kaveri Ja sitä ei näe ulospäin Sitä ei näe, kuka tahansa voi olla siinä Niin mä oon alkanut miettiä sitä, että... Ehkä se on ihan hyvä, ettei auta myös niin kaikille päätä, koska sieltä voi tulla vastaan niitä ihmisiä, jotka on oikeasti paljon, paljon parempia. Siis nämä on todella
1: tärkeät kaksi pointtia. Mm. Että sä et ikinä tiedä, ketä, on, niin kuin, ketä pystyy tekemään sulle ihan mitä vaan, mm. niin kunnioita toisia. Kyllä. Mutta myös se, että sä et oikeasti tiedä, kuin vahva sä ja mitä sä pystyt saamaan aikaan.
0: Nimenomaan. Vaikka sä et ikinä olisi harrastanut mitään niin Kyllä. Niin nämä kaksi pointtia on yksi semmoinen iso... Ää, koonti siitä, minkä takia mun mielestä se on tärkeää. Mm. Se tiedostat sen, mitä sulle voida tapahtua, ja ehkä sä voit puolustautua sillä sun taidoilla, ja myös se, että sä et ehkä käytä sit sun omia taitoja väärin. Ja sitten semmonen hyvin ää, maallinen ja ihmisläheinen esimerkki on se, että mä usein mietin niin, että, että jos mulla tulee tilanne, että mun pitää puolustaa itteeni, niin sit mä mietin, että tarviiks mun. Koska se on ehkä surullista, mutta tässä yhteiskunnassa, niin se on välillä kannattavaampaa ottaa nyrkistä kuin antaa nyrkistä. Ja sitten se on sillä ohi. Mm. Ihan niin kuin se on surullista, mutta se on totta. Se pääst vähemmällä sillä, että sä vaan annat se olla. Mutta se, mitä mä mietin, on se halu, että mä pystyn puolustamaan mun läheisiä. Ja mun mielestä se on niin ihan hirveätä, jos mä olisin vaan kaupungilla tyttöystävän, kavereiden, perheen kanssa... Ja sitten joku tämmöinen joukko tulee ja alkaa vaan pahoinpitelemään mun läheisiä ihmisiä. Ja mä en tehdä siellä mitään. Mm. Niin mä kyllä kantaisin siitä ihan hirveät syyllisyyttä itse. Että miksi mä en voinut tehdä mitään, miksi mä en ollut rohkeampi, miksi mä en tehnyt tota ja sitä ja tätä. Ja mä en tarkoita sille, että kaikkien pitää olla sankareita, mutta se on mulle sellainen syy, että... Mm. Ei mä tarviin sen tiedon, että jos tulee joku tilanne, ja se tulee niin, niin mä en ole siinä tyhjän panttina.
1: Ihan arvoista kiinni.
0: Mm. Joillekin ihmisiltä, niin monille
1: ihmisille, ehkä kaikille ihmisillä on jotain tiettyjä arvoja, mitkä on suurempi kuin elämä. Mm. Ja mä tiedän, että sun yksi niin kuin näistä arvoista on perhe ja mm. läheiset ja ystävät.
0: Niin, niin tota, sitä kautta tulee just tämä pointti. Kyllä, kyllä. Ja siis mä en tiedä, onko sä kuullut, mutta siis mulla on lähipiirissä useita tarinoita, just sellaisia, tiedätkö, että. Joku nuoret on vain hyökänneet kimppuja pahoinpidellyt tai tiiäks, joku on vaan tullut lyömään. tai tiiäks, mm. se vastaavia? Että kyllä tapahtuu. Niin just se, että et, et semmonen ei tulisi sitten omalle kohalle. Ja se ei varmaan ole
1: missään nimessä niin kuin tuollaista ei tapahdu usein. Mm. Mutta kun se tapahtuu, niin sitten sit se kanssa tapahtuu.
0: Niin ja siihen ei tarvitse sen yhden kerran kun se tapahtuu. Et se
1: on ehkä better be safe than sorry osata puolustaa itseäsi. Kyllä. Ja tässä Miten tansi... se sanonta menee?
0: Eikö se ole just noin? Ei, kun se toinen sanonta. Joku suomenkielinen vai? Ei. No, It's koko? better be a... Ah, warrior, in a guard, garden yeah, warrior
1: in a garden than a gardener in a
0: war. Joo, noin se menee. Yeah. Niin, jo, just tälleen. Tätä mä tarkoitin myös. Mutta siis toi, mitä sä sanoit siitä, että ei sen tarvitse tapahtua kuin kerran. Niin, mullakin on yhden kerran mun oman pienen elämäni aikana ollut tilanne, kun oon saanut siviilielämässäni. Aika hyvin niin kuin dunkkuu. Ja tota, tietää, tietä, mitä tapahtui. Ja olin siis laivalla silloin. Ja ennen sitä mä ajattelin, että mä oon voittamaton. Mä oon harrastanut näitä kaikkia juttuja. Tiedätkö, jos tulee joku tilanne, niin sit ollaan vaan. Tiedätkö, ei tässä ole mitään hätää pelätä.
1: Mm.
0: Ja yksi ilta pisti aika nöyräksi, kun on useampi ihminen, jotka niin kuin ilman mitään varotusta Alkaa mätkiä sua, mm. niin Se oli aika niin kuin, se nöyryytti. Ja mulla oli pitkään semmoinen olo, että mä olin kauhean vihane, että miten mä annoin tämän tapahtua. Ja sitten sen prosessin kautta mä päädyin siihen, että okei, okay, mitä olisi voinut tapahtua, jos mä en olisi ikinä harjoitellut tämmöisiä tilanteita varten. Mä pääsin aika vähällä loppupeleissä kuitenkin siitä tilanteesta. Että tavallaan sitä olisi voinut käydä vaikka kuinka huonosti, jos ei olisi ollut minkäännäköistä kokemusta siitä. Ja se nöyryys, mikä mulla tuli siitä, niin se oli kyllä arvokas asia. Mä niin kun, jälkiviisaana mä koen, että se asia oli loppupeleissä hyvä. Että mä mm. koin sen. Koska se pisti oikeasti aika paljon alaspäin siellä oman ekonsa kanssa. Eihän tuo ole kiva ja eihän tuommoista pitäisi kellekään tapahtua.
1: Että sä joudut monen ihmisen mm. hakkaamaksi. Ehkä joskus näistä asioista pystyy vielä niinku mm. jakamaan niinku in details. Jep, niinpä. Mutta mut tota, se, se on kyllä niinku, ei, ei näistä... Niin kuin, nämä asiat eivät ole sellaisia, että, että, että sä et kuvittelemalla pysty olemaan siinä tilanteessa. Vaan sit, sit sä vasta tiedät, miltä nämä asiat tuntuu ja, ja mm. miten sä niin kuin, toimit sellaisessa tilanteessa, kun sä oot ollut sellaisessa tilanteessa. Se on ihan totta.
0: Mutta se oli just, mitä mä tarkoitin, että, että mulla on yhden kerran käynyt. Mm. Mutta se yksikin kerta se, se, ri... se on liikaa. Tiedätkö sä, että kyllä nyt vaan sattuu.
1: Ja, ja sen takia on parempi olla soturi Mansikkamaalla, kun
0: <laughs> Mansikka ma- sodassa. Just näin. <laughs> On, onko sul jotain, sä oot nyt haastellut mua hienosti, onko sul omaa mielipidettä tosta, että tarviiko niitä nykyyhteiskunnassa, kamppalla ja mitä mieltä sä oot? Mä oon sun Joo.
1: Ja... Mulla oli siihen ehkä yksi niin lisäpointti vielä omalta tavallaan. Niin kuin jos, jos miettii semmoista, niin että mullakin oli ekaksi. ekaksi tuli mieleen, että, no, että ei, ei tavallaan, niin kuin, ei periaatteessa tarvii. Mm. Se, mihin meidän nykyyhteiskunta onneksi pyrkii, ainakin täällä lännessä, ja mihin, mihin niin ollaan pitkälti päästy, on rauhaa. Mm. Ja rauhan aikanahan meidän, jos, jos kaikki olisi niin asia, rauhallisia ihmisiä ja, ja rauhaa tukevia ihmisiä niin me täällä mm. niin kollektiivina länsimaissa mm. omalla tavalla. Miten mä sen ajattelen? Mm. Niin mehän ei tarvittaisi kamppailla ja me ei tarvittaisi puolustusvoimia, armeijoita, mm. aseita, mitään tällaista. Mutta myös siinä määrin, kun ajatellaan näin, mm. niin sehän luo... Ja tietullaisen asetelman, niin kuin etuoikeusasetelman, etuajoasetelman, ei etuoikeus, vaan etuajoasetelman niille, ketkä ajattelee tätä vastaa mm. jos, jos ihmiset on todella silinsilmäisiä, niin se yksi ihminen, ketä ajattelee tätä aatet vastaan ja mm. haluaa käyttää muita hyväkseen, niin silloin silloin on tosi helppoa. Mm. Niin myös senkin kannalta pitää olla todella varuillaan. Se on totta. Mikään ei ole niin pelottavaa kuin kiusaaja, joka harrastaa kamppailua mm. Ja sen, sen takia mä tiedän tämän, koska mä oon ollut todella sinisilmäinen niin kuin, mm. niin monella osa-alueella. Ja toi mm. mitä sä sanoit tuosta, niin mä haluankin ajaa tämän keskustelun siihen suuntaan, että mitkä on sellaisia, mitkä sitten on ehkä sellaisia uhkakuvia, tai nyt kun puhuttiin prosseista, niin mitkä on cons kamppailleessa, mitkä on sellaisia niin huonoja juttuja. Mm. Ja se vähän avaisitkin tota. Mun mielestä yksi on se, että et niin kun, Niin. Tukeeko kamppailajit väkivaltaa? Mm.
0: Se on nuorella kävelyä. Se on nuorella kävelyä, koska... Vähän niin kuin videopelit. Mun mielestä kaikilla pitäisi olla oikeus osallistua kamppailajeihin. Ja osallistua treeneihin. Mutta jos sä oikeasti käytät niitä ja toisten ihmisten kiusaamiseen tai oman egon boostaamiseen, niin siinä vaiheessa mun mielestä pitäisi jättää helvettiä sieltä seurasta. Ja sulle ei sana oikeutta ikinä harrastaa niitä. Mm. Niin kauan, kun sä käyttäydyt toisiin ihmisiin kohtaan väärin, niin sulle ei oikeutta harrastaa niitä lajeja. ja sit kun sä parannat itse se omat tapas, niin sitten sä pääsit takaisin. Mutta usein se kamppailulaji yhteisö opettaa siellä treeneissä siihen, että näitä ei käytetä. Niin se on vähän, tiedätkö, semmoinen haastava juttu. Että monilla kiusaajilla tällainen laji voi edesauttaa sitä, että ei, ei ne sitten kiusaakaan. Ne pääsee purkaa sen vihan ja kaiken, mitä ne tuntee siellä treeneessä pois. Ja ehkä ne huomaa siellä, että hei, että tämä ei ole kivaa, kun mua lyödään tai mua heitetään. Ja ne vähän niin kuin kokee sitä. Ne on siinä kiusatun asemassa, kun ne ottelee itsensä parempaa vastaan treeneessä. Niin se on vähän hankala asia mun mielestä, että niin kuin, miten tuollaisessa tilanteessa tehdään. Hmm. Että joillain ihan varmasti kampolle lisää väkivaltaisuutta niin miten se sitten niinku ne vaan pois sieltä? Jätäks ne sitten ne heitteille? Ne sitä sitten vaan entistä enemmän? Että niinku toi on tosi haastava juttu, mutta tiivistettynä lisääkö kamppolleet väkivaltaisuutta, niin mä uskaltaisin väittelemään minkäännäköistä tietämystä aiheesta, että enimmil, enimmäkseen se vähentää. Mm. Enimmäkseen se vähentää väkivaltaisuutta. Mutta on yksilöitä, joilla se voista lisätä.
1: Kyllä, mä oon, mä oon tossakin samoilla linjoilla ja mun mielestä tässä tullaan niinku siihen, että se on erittäin suuri vastuu kampailla ja harjoittavilla tahoilla. Tai niin vähän mm. yksilöilläkin. Mm. Kanta se vastuu siitä, miten sä itse käyttäydyt, mutta myös esimerkiksi seuroilla siitä, miten sä opetat lapsia, miten sä kasvatat lapsia, nuoria käyttämään näitä taitoja. Kyllä. Koska nuorethan on vielä tosi, tosi, nuoret ja lapset on tosi kehittymisvaiheessa sen kannalta. Mm. jossa tuot niille semmoista kuvaa ja aivopeset niitä siihen, että, että tavallaan se on ok. Mm. Niin silloinhan ne tulee käyttäytymään tulevaisuudessa niin. Ja vaikka sä et tekis niin, vai, vaikka vaan sä, vaikka vaan antaisit niille näitä taitoja ja kouluttaisit niille ta- näitä taitoja, niin siellä tulee silti olemaan osa niistä, niitä, jotka tulee käyttää näitä taitoja hyväksi tulevaisuudessa. Ja sen takia näissä itsepuolustuslajeissa ja kamppailajassa, mm. mikä se oikea termi nyt onkaan, kunnioitus on niin suuressa asemassa. Ja sen takia sillä, sillä kulmalla kasvatetaan nuoria ja sitä opetetaan nuorille tämän kautta. Se on ensinnäkin todella tehokas tapa opettaa kunnioitusta, mm. mutta se on todella tärkeä pitää siinä prosessissa mukana, koska silloin kun me opetaan, opitaan tällaisia taitoja mm. ja me, tavallaan niin kuin, me valjastetaan itsemme tällaisilla aseilla, mm. niin meidän on tosi tärkeää tietää, miten me niitä käytetään ja millaisissa tilanteissa me saadaan käyttää niitä ja milloin, miten me käytetään niitä silloin. Ja Just miten näin. me ei ainakaan käytetä niitä. Just ja näin. se vastuu ihan samalla tavalla, miten kasvatuksessa ja koulutuksessa vastuu on vanhemmilla ja opettajilla. Mm-hmm. Ja, ja muilla kasvattavilla tahoilla. Niin aina näissä tilanteissa kasvatusvastuu on myös niille, ketä mm-hmm. vetää niitä reenejä siellä. Ketkä on siinä toiminnassa mukana. Ihan totta, hienosti sanottu. Ja monet, onneksi monet näissä niin seuroissa ja varsinkin Jason Wilson esimerkillä mm-hmm. on ymmärtänyt sen. Ja, ja niin kuin... Se ilmapiiri, siellä on tosi kunnioittava ja mennään tämä kulma edellä. Kyllä. Silloin meillä kasvaa niin terveitä, muita kunnioittavia ihmisiä. Kyllä.
0: Mua on vähän harmittaa, että tämä nyt tulee jakso loppuun, no. mutta siis mulla on yksi semmonen tosi tärkeä, oikeasti tärkeä ohje nyt ehkä niin huoltajille. Miksei muillekin. <köh> äh, netti on pullolla nykyään kaiken maailman mahdollisia erilaisia liikkeitä ja kuristuksia, käsilukkoja.
1: Ja katutappeluvideoita.
0: Mm. Mun mielestä se on ihan tajuttoman tärkeetä, että niitä liikkeitä ei kokeilla, ellei se harrasta sitä kyseistä lajia. Tai sulla on tosi pitkä tietämys lajista. Koska okay. mä näytin sulle Antti päivä IG, semmoisen kuristuksen. Yeah. Siinä näytettiin kuristus... Ja sit sitä tehtiin niin, että se hyppäsi sen toisen tavallaan syliin ja laittoi sen kuristuksen. Ihan toimiva juttu tatamilla. Mutta se mitä mietti miettii sit videosta on se, että mieti kun 10, 11, 12-vuotias näkee ton omassa Instagramissa ja päättää kokeilla sitä kaverille, niin sillä liikkeellä sä niinku todellakin saat ylimmät välilevyt irti toiselta. Sä vedät sen niskan koko sun painolla semmoiseen kiljotiiniasentoon. Ja sullahan poksahtaa sieltä kaikki levyt. Niin se on ehkä semmonen yksi tärkeimpiä, niin kun, mitä oikeasti teidän pitää varsinkin huoltajana miettiä ja vähän seurata, että ne pienet lapset ei oikeasti opettele noita asioita ilman ohjausta. Ja sä sanoit, että se vastuu on vanhemmilla ja opettajilla, niin mä en voisi olla enempää samaa mieltä tuosta. Ja sen takia myös näissä kaikissa lajeissa niin pienimmät ei harjoittele tiettyjä juttuja. Mm. Esimerkiksi kun mä aloitin judon, niin mun mielestä oli kauhean väärin, että me ei saatu harjoitella kuristuksia. Ja mä aloitin judon kahdeksanvuotiaana. Niin miettiin, että joskus Yäkylässä yhdeksänvuotias Mikke olisi alkanut treenataan jotain kuristuksia kavereilla. Niin mitä siitäkin on suunut tapahtuu? Mm. Niin tavallaan se, että se on tosi tosi tärkeä kaikkea nyt tietää, että niitä liikkeitä ei harjoitella ennen kuin sä tiedät, että miten se, tulee, miten se tehdään oikein. Ja milloin sä voit tehdä tuollaista. Mm.
1: Ja meitä tuskin kuuntelee ykskään kahdeksan, yhdeksän vuotiaista mm. ja, ja sitä rataa. Mm. Mutta se, mitä sä pystyt tätä niin kuin edistämään, on se, että sua aktiivisesti kiinnostaa, mitä sun skirit tekee, mitä, mm. mitä sun oppilaat tekee. Mi, mi,
0: whatever it is. Mm. Tämä oli ehkä se... huomaamatta yksi sellainen niin. uhkakuva muuten tähän, kun sä kysyt niitä konsseja, niin se, että kun ne on nyt niin saatavilla netissä, niin. ettei ihmiset alat kokeilemaan niitä itse. Mutta sä kyselet, että sä oot kiinnostunut, sä käytöt aikaa mm.
1: ja näin, niin silloin sä, silloin sä myös huomaat, että mitä siellä tapahtuu, mi, mitä se toinen miettii, millaisia asioita sen mielessä pyörii. Mm. Ja kuitenkin musta tuntuu, että näitä asioita kannattaa pyöritellä yhdessä sen skirin kanssa, jos näitä tulee esiin. En niinku, mm. mä en ole faja, mm. enkä, enkä muuta tämmöistä, mutta jos mä oisin, niin mä haluaisin tietää, mitä se mun lapsi. Missä sen aika menee, mitä se ajattelee, mitä sen pääs pyörii. Käyrin niitä juttuja sen kanssa läpi. Kyllä.
0: Yksi rakas ystäväni <laughs> sanoi aina hauskaa vitsiä mulle. Hän sanoi, että sä oot Mikkeli Niilaiska-fajia, että et ole vielä lapsia aikaiseksi.
1: <laughs> se, on <laughs> se on totta. Se on hieno
0: lause. Tämä on semmoinen aihe, että tää on lähellä sydäntä ja tästä voisi höpistävä kuinka kauan. Mun tuntuu, että meillä alkaa loppu aika, koska me ollaan menossa treeneihin tämän jälkeen.
1: Kyllä. lähdetään taas paukuttelemaan ja paiskimaan. <laughs> Kyllä. Sä oot tykännyt siitä vai mitä? Siis mä oon tykännyt todella paljon. Se on yksi sellainen juttu, millä pystyy taas haastamaan itseään mm. niinku uudelle tasolle. Mitä, mitä mä myös puhuin siitä haastamisesta ja tavallaan mm. matkasta. Että et se niinku uutta juttuu ja sitä kautta kehittyy niinku itse tuntoa. Sä mm. kokeilet uusia omia rajoja. Kehittyy itse kuri ja näin. Mm. Ja tota...
0: Se on ehkä niinku tää jakson pointti, mitä mä tavallaan halusinkin tuoda tässä esille. Että oot sit harrastanut koko ikäs niitä? Niin sä saat ehkä tästä jonkinnäköisiä mielipiteitä, mm. ajatuksia. Tai sit sä et ole harrastanut. Oot ehkä, jopa ehkä ollut nyt vastaan. Niin suosittelen kyllä ihan jokaiselle kokeilemaa. Kyllä. Että kyllä, kyllä jokaiselle löytyy joku laji. Ja se on ihanaa, kun niitä on niin montaa erilaista. Esim. mä en ole ihan varma, että mun oman selkäni kanssa just vaikka prassi enää oikein tehdä. Mm. Mutta kyllä löytyy joku laji,
1: mitä pystyy. Se harrastaminen, ne aloituskurssit ja, mm. ja aloitus. Reenit ja muut, niin ne on ihan eri juttuja, mitä sä näet YouTubesta, kun sä on. katsot Top 10 Muay Thai Knockouts tai, tai Combat Sports Motivation tai Conor McGregor Speeches mm. Ne on ihan eri juttua, että rohkeasti kokeile ja, ja se myös tuo sitä, kun sä, sä haastat sitä, sitä niin kuin omaa stereotypia ja haastat sitä, mitä se, mitä se niin kuin, mitä kamppailla tässä esimerkiksi on Mm-hmm. Ja se myös tuo sinne lajin keskuuteen uutta näkökulmaa. Ja ne, ketkä on ehkä siinä stereotypiassa, niin ne oppii enemmän. Koska jos sä oot siinä stereotypiassa, tai siellä seuras on joku kupla, ja sä meet haastaa sitä ihan pelkästään sillä, että et sä aktiivisesti haasta, vaan ihan sillä sun läsnäololla, että mm-hmm. sinne tulee erilaisia ihmisiä, niin se lisää heillekin, se lisää sille koko lajille enemmän sitä diversiteettia ja tietoisuutta. Se on niin kuin win-win-win-win-win jokaisella tavalla. Eli voimmeko tehdä yhteen siitä, että käykää kokeilemaan? Käykää testaa. Se on ollut mulle ainakin, voin näin niin kuin aloittelijana sanoa, todella positiivinen kokemus. Ei ole tullut niin kuin oikeastaan mulle mitään, mitään muuta negatiivista kuin se, että vähän, vähän niin kuin ranne otti osumaa, Varvas on pari kertaa pyörähtänyt ja yöunet on jäänyt vähälle, koska reenitton on niin myöhään, että, mm. tota, että niin myöhään illalla on, on niin tota, semmoinen go-getter-olo vielä. Kyllä. Tiedäkö, on ihan siinä vivassa ja fiiliksessä. Mutta niinku ehdottomasti käykää testaa ja, ja niinku haastakaa meistä sitä omaa stereotypiaa siitä, jos teillä on hmm. stereotypia, kaikilla on hmm. Miettikää, mitä se oikeasti voi olla.
0: Ja oli se, että mä en välttämättä enää pysty täysin treenaamaan, että mulla on selkä niin päreinä. Ja mulla ei ole ikinä ollut näin hyvä, kun selkää selkä. Jälkeen, kun me toi. Justa. Se, se vahvistaa semmosia pieniä lihaksia ihan kaikki alta. Ja se, että mä venyttelen... Koku, mä venyttelen nyt ihan sikana. Kyllä. Ja se on semmoista, tiedätkö siistiä venyttelyä. että mä pystyn potkastamaan jotain päähän treeneistä, Nyt mä venyttelen vielä vähän, vähän vahvemmin tuosta ja settiä. Niin, ennen venyttelyä oli semmoista, äh, kuka tarvii venyttelyä kuntosalilla, niin. mutta nyt mä venyttelen kuule iloisesti, että Tiedätkö, se on haastanut mullakin. Mä ajattelin, että en mä pysty mitään selän kanssa tehdä ja se on tosi hyväks kunnos nyt. Ja
1: just tämä loppujakson gemi, jos sä oot päässyt tänne mm. asti. Miken, miken selästä tuli mieleen? <laughs> että et se mitä sä ajattelet itsestäsi ja, ja omista rajoista ei välttis ole totta. Mm. Sen takia niitä kannattaa haastaa ja sen takia kannattaa käydä kokeilemaan, että hei, onko ne vaan mun mielessä nämä rajat vai onko ne totta. Nimenomaan. Opit tuntee itse paremmin, opit tuntea maailmaa paremmin. Lähden Kyllä. Näin. Hyvä. Loistavaa. Me lähdetään reeneihin ja, ja paukuttaa uutta settiä taas. Äh, Tällainen oli tämän viikon jakso. Juteltiin hmm. meille erittäin rakkaasta aiheesta. Mulle kasvanut parin kolmen viikon aikana erittäin rakkaaksi sulle ollut ja pitemmän aikaa kamppailulajit. Toivottavasti tämä herätti mietteitä teissä. Jos herätti, niin laittakaa meille. Kertokaa mitä olette tykänneet ja, ja tuota noin niin näin eteenpäin.
0: Mennään näin eteenpäin. Kyllä. Onko sulla loppusanoja? EI muuta kuin meidän usual. Hyvä. Bara Bing Pottikästi Boom! pois? Outra out, out, out. no. jäitille ja iskälle ja, ja kaikille. Moikka!